0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحدِهِ الله فذا مذللا ومن يذله فذا حاديلا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارقت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما باب الغضب في الموعظة هو إذا رأى ما يكره قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسؤود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك السلاة مما يطول بنا فلا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في معدة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون ف منسلبن ناس فلخف فن نفی حم النری وقدعیف بات ہے اس بارے میں واد و نصیحت میں اور تعلیم میں جب ایسی بات دیکھی جائے جو ناپسندیدہ ہو تو اس وقت ناراض ہو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اس حصہ میں علم کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں علم کے متعلق مختلف اناوین کے تحت احادیث بیان کر رہے ہیں آج جو عنوان آج جو چیپٹر ہمارے سامنے ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واد و نصیحت کر رہا ہو تعلیم و تدریس کر رہا ہو اگر کوئی شخص ایسی بات کرے جو ناپسندیدہ ہو تو واد و نصیحت کرنے والا تعلیم و تدریس کی ذمہ واری ادا کرنے والا ناراض ہو سکتا اس باب کی اہمیت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بات کہتے ہوئے ناراض ہونا سرے سے درست بھی نہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دین کی بات کہتے سنتے دین کی بات سکھلاتے ہوئے ان کا پارا اترتا ہے یہ دونوں انداز راہ حق سے ہٹے ہوئے دین کی بات سمجھاتے ہوئے دین کی بات سکھلاتے ہوئے آم جو دستور ہے نرمی سے سمجھائی جائے پیار سے سمجھائی جائے لیکن اگر سننے والا سیکھنے والا ایسی بات کرے جو ناپسندیدہ ہو تو بات سکھلانے والا بات سمجھانے والا اس پہ ناراض ہو سکتا ہوں بات سمجھیے جی. یہ سمجھنا کہ دین کی بات کہنے والا دین کی بات سمجھانے والا ہر وقت اپنی پیشانی پہ تیوری رکھے اس کے نتنے پھولے رہے یا ہمیشہ ہی انتہائی نرم رہے دونوں باتیں درست ہیں صحیح بات یہ ہے بات کریں نرمی سے بات کریں پیار سے بات کریں محبت سے لیکن اگر مخاطب سننے والا سمجھنے والا ایسی بات کریں جو ناپسندیدہ ہو تو سکھلانے والا سمجھانے والا اس پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکے امام بخاری راہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تین احادیث لائے اور کتنا پیارا انداز ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا جو بات فرماتے ہیں اس کے ثبوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلی حدیث جو ابھی بھائی عبد المالک صاحب نے پڑھی ہے وہ یہ ہے قال حدسنا محمد ابن و کثیر قول اخبر سفیان انتن ابی خالدن ان کیس ابن ابی حادم ان ابی مسبود ان انصوری رضی اللہ تعالی حضرت امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث محمد بن کثیر نے بیان کی اور محمد بن کثیر فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث سفیان نے بتلائی اور سفیان اس حدیث کو ابن ابھی خالد سے بیان کرتے ہیں اور ابن ابھی خالد اس حدیث کو قیس بن ابی حادم سے بیان کرتے ہیں اور قیس بن ابی حادم اس حدیث کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کرتے ہیں قال حضرت ابو مسعود الانصاری ردی اللہ تعالا ان وہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد عدرک مما يطول بنا فل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضا شخص ہمیں اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا فضا شخص اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ میں قریب قریب اس کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کر سکتا حضرت ابو مسبود فرماتے ہیں فنار ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما عید اشد غدا بند یوم عد حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن بھی واد و نصیحت کرتے ہوئے اتنے غصہ میں نہ دیکھا جتنے آپ یہ بات سن کر غصہ میں آ گئے فقول آپ نے فرمایا اوہنس اے لوگوں ان منفرون تم لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ان نکم منفرون تم دین کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے والے ہیں فمن صلاح بالناس پس جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے فلخ وہ اپنی نماز کو ہلکا کرے وہ انفیم المری لوگوں میں بیمار ہوتا ہے متعیف اور کمزور ہوتا ہے وہ غلحاجہ اور کام والا ہوتا ہے اس مختصر سی حدیث میں کتنی ہی قیمتی باتیں ہیں اور اس حدیث شریف کے متعلق اور اس سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں ان کے عرض کرنے سے پیشتر تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو مسعود ال رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے رابی ہیں ان کے متعلق کچھ بات سنتے ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اوقا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور پھر ان خوش نصیبوں میں بھی ہیں جس طرح کے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے جنہوں نے جنگ بدر میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ کے کافروں سے جگہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام اکبا بن ام اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو مسعود خود بیان کرتے ہیں تو غلام علی میں فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے غلام کو چھڑی کے ساتھ مار رہا تھا پسمے تو سوتن الم ابا مسعود فلم اب فلم اک ہم مرل غدم فرماتے ہیں میں نے آواز سنی کوئی کہہ رہا ہے اے ابو مسود ہوش کا لیکن میرا غذب میرا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ غصہ کی شدت کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ میں نہ آئے گا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نیم دیوانے ہوتے ہیں اور بلکہ ایسے بھی ہیں جو پورے دیوانے ہوتے ہیں حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں اپنے غصہ کی شدت کی وجہ سے آواز سنتا ہوں لیکن آواز کا مفہوم و معنی میری سمجھ میں نہیں آتا آواز دینے والی شخصیت قریب تشریف لاتی ہے ابو مسمود رضی اللہ تعال پلٹ کے دیکھتے ہیں کون ہیں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اے ارم ابا مسعود اے ارم ابا مسعود اے ابو مسعود ہوش کر اے ابو مسعود ہوش کر اتنی ہی بات فرماتے ہیں حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں القئی تو سعود امن ابھی اور کچھ نہیں فرمایا اتنا ہی فرمایا ہے اے ابو مسعود ہوش کر ابو مسعود فرماتے ہیں میں نے چھڑی زمین پر رکھ دی ہر دوسری روایت میں ہے فاساکہ تھا سو تو من ید من ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت کی وجہ سے آپ رحمت اللہ عالمی تھے لیکن آپ کی حیبت بھی بڑی تھی اللہ نے جلال اور شان نے بڑی ادا فرمائی تھی ابو مسعود فرماتے ہیں آپ کی حیبت کی وجہ سے میرے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں رکھتی کہ چھڑی کو تھام سکوں بے اختیار چھڑی ہاتھ سے زمین پر نیچے گر جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علم ابا مسعود ان اللہ اختر علیہ من کا اللہ حضم اے ابو مسعود ہوش کر آج تجھے اس غلام پہ جتنی قدرت حاصل ہے اللہ کو اس سے زیادہ طاقت تجھ پہ حاصل ہر کسی پہ ظلم کرنے والا اس بات کو یاد رکھے اگر آج میرے سامنے کوئی کمزور ہے تو اللہ تو سب سے طاقتور ہے اور اللہ کی معیت اللہ کی نصرت اللہ کی عانت اس کے سامنے حال ہوتی ہے جو مزلو آدمی جب بھی کسی پہ ظلم کرنا چاہے اللہ کی قدرت کو یاد رکھیں بعض سے بات یاد آتی ہے کتنے لوگ ہیں اپنے گھروں میں ظلم کرتے ہیں بعض بیویاں ایسی ہیں جو مردوں کے سروں کے بالوں کو پکڑتی ہیں لیکن بعض ایسے بھی ظالم ہیں اپنے گھروں میں ظلم کرتے ہیں اور پنجابی میں پتہ نہیں باقی لوگ کیسے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ جن کی بیٹی لی ہے ان کے بال میرے قدموں میں انتہائی بد کبھی ہے ظلم کسی پہ ہو وہ ظلم ہے اور ظالم کسی پہ ظلم کرے ناپسندیدہ ہے ہاں وہ اپنے بچوں پہ کرے اپنی بیوی پہ کرے اپنے پڑوسیوں پہ کرے اپنے ملازمین پہ, پہ کرے اپنے مالک پہ کرے کسی پہ کرے ظلم ظلم ہے اور اللہ کو ناپسندیدہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم ابا مسعود الفاظ کو سن لیجیے اور اپنے دل و دماغ پہ سب کر لیجیے اے علم ابا مسرود ان اللہ اکبر و من کا اللہ اے ابو مسعود تجھے اس غلام پہ جو قدرت و طاقت حاصل ہے اللہ کو اس سے زیادہ قدرت و طاقت تجھ پر ابو مسعود جو چہرہ مبارک دیکھ کے ہی ڈر جاتے ہیں اس بات کا ان پہ کیا اثر نہ ہوگا عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا کر اب ابدا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں اپنے کسی غلام کو کبھی نہ ماروں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں میں اور اس وقت کے مسلمانوں میں ایک بنیادی فرق اس وقت کے مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشادات کو سنتے فوراً اس پہ عمل کرتے آج کا مسلمان اللہ منشاہ اللہ سب نہیں لیکن بہت سے نام نہاد مسلمان آپ کے انشادات کو سنتے ہیں اول تو سننے والے ہی کم ہیں اور جو سنتے ہیں اس طرف سے سنتے ہیں اس طرف سے نکال دیتے ہیں اور باتیں بنانے میں ان کی زبان اتنی لمبی ہے ابو مسعود کیا عرض کرتے ہیں آج کے بعد کسی غلام کو نہ ماروں گا اور صحیح مسلم ہی میں ہے ابو مسعود ربی اللہ تعالی عنہ یہ بھی عرض کرتے ہیں ہوا خر رج ہلو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں اللہ کی قدرت و طاقت مجھ پر اس قدرت و طاقت سے زیادہ ہے جو مجھے اس غلام پہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اس غلام کو آزاد کرتا کتنا ڈر ہے اللہ کا اور کتنا یقین ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اور یہی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عل جین کے انتہائی کار امام بحبی راہ مح اللہ بیان فرماتے ہیں ایک شخص حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کو کھانے پہ بلاتا ذرا توجہ سے سن میں سے بہت سے ایسے ہیں اللہ معاف کرے ویسے ہی دین میں کچے ہیں لیکن جب کسی کے ہاں دعوت پہ جائیں تو سمجھتے ہیں ایٹیکیٹ کا تقاضا یہ ہے جو بھی وہاں ہو خاموش رہے بڑی شرم ہے بڑی حیا ہے کس سے جس نے دعوت میں بلایا ہے اور اس سے کوئی شرم و حیا نہیں جس نے زندگی ادا فرمائی ہے اس سے کوئی شرم و حیا نہیں جس نے ٹانگوں میں قوت ادا فرمائی ہے اور چل کے وہاں جا رہا ہے کیا کریں گی وہ میزبان تھا ساری شرم و حیا اسی میزبان سے ہے اور نہ میزبان کے رب سے شرم ہے نہ اپنے رب سے شرم ابو مسعود رضی اللہ ہوتا ایک شخص کھانے کی دعوت پہ بلاتا ہے تشریف لاتے ہیں گھر میں داخل نہیں ہوتے باہر کھڑے کھڑے سوال کرتے ہیں استفسار کرتے ہیں افلدئی تے سورہ کیا گھر میں کوئی تصویر ہے کتنے ہیں ہم میں سے کوئی سوال تو وہ کرے جس نے رب کو رب سمجھا ہو ہم مسلمانی کے دعوے کے باوجود کتنے لوگوں کو ہم نے اپنا رب بنا رکھا کسی کا رب اس کی بیوی ہے کسی کا رب اس کے بچے ہیں کسی گرب اس کا خامد ہے کسی گرب اس کے دوست ہیں کسی گرب اس کی سوسائٹی یہ بات تو وہ کرے جو رب کو رپنا ہے فرماتے ہیں کہ اگر میں صورت ہے میزبان کہتا ہے ہاں گھر میں تصویر موجود ہے فرماتے ہیں اس وقت تک تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ان تصویروں کو توڑ نہ یہی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تاگا انکبا کے مقام پہ قید کرنے والے ہیں بدن میں شرکت کرنے والے ہیں یہی اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہا ہے فلا شخص اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی الجاؤ پیدا ہو وہ الجاؤ اپنے امام کے متعلق ہو آدمی کسی بڑے عالم سے اس کے متعلق سوال کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا جا رہا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا تو نے مجھ سے سوال کیوں کیا آپ نے اس کے سوال کو سنا پھر اس کے بعد ابو مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جتنا غزب نہ جتنا ناراض جتنا غصے میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن دیکھا ساری زندگی واد و نصیحت میں, میں نے کبھی آپ کو اتنے غصے میں نہ دیکھا اور آپ نے فرمایا ہے لوگوں تم لوگوں کو دین سے دور کرنے والے اس مقام کو اچھی طرح سمجھ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اگر کوئی ایسی بات ہو جو ناپسندیدہ ہو تو اس وقت ناراضگی کا اظہار کرنا درست ساری کائنات میں اللہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی شفیق ہے نہ کوئی مہربان ہے وہ تو رعوفر رحیم ہے لیکن کتنے ناراض ہو رہے ہیں یہ جو انداز ہے نا کتنی بھی برائی ہو کہنا جی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ پیشانی پہ بل ہے یہ بات اسلام کے مطابق ہے اس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا یہ بھی درست نہیں ہمیشہ نقدیں پھولے رہیں پیشانی پہ شکت ہو یہ بات بھی درست نہیں اور یہ بات بھی درست نہیں اسلام کی خلاف ورزی ہو اور اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو. مومن عام طور پر نرم ہے مہربان ہے محبت کرنے والا ہے شبقت کرنے والا ہے لیکن جب دین کے خلاف بات ہو ناراض ہو ایک اور بات سمجھیے اب دین میں ایک شخص نے اپنی طرف سے کچھ بات اضافہ کی فرض نماز کو لگتا ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کیونکہ یہ ہمارے پاک و ہند میں بہت بڑی بیماری ہے یہ جو امام صاحب تھے ان کا کیا قصور تھا جس پہ آپ ناراض ہو رہے ہیں فرض نماز کو لمبا کیا اتنا لمبا کیا کہ یہ شخص اپنے آپ کو جماعت سے غیر حادر کرنے پہ مجبور ہوتا غور کیجئے کتنے ہی بدنسیب لوگ ایسے ہیں انہوں نے دین میں ایسی باتیں داخل کر دی ہیں کہ بہت سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوتے کتنا ناراض ہوتے چھوٹی چھوٹی مثالیں آدمی مر گیا ہے اب جی اس کا تیجا کرو پھر ساتواں کرو پھر دسواں کرو پھر چاریس نہ کرو پھر پتہ نہیں ایک سال تک کھلا کو روٹی دو لوگوں نے ان باتوں کو دین کا حصہ بنایا ہے کہ نہیں اور کتنے ہی لوگ ہیں خاص طور پہ جدید تعلیم جاتا لوگ حیران ہیں یہ کیسا دین ہے اور کتنا ظلم ہے یہ دین پر دین نے ایسی باتوں کو داخل کیا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اب یہ جو امام ہے نماز میں گیت نہیں گا رہا نماز میں گانے نہیں گا رہا صرف قرآن کریم کی قرآن کو عام معمول سے لمبا کیا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں کہ اس امام کی وجہ سے لوگ دین سے نفرت کرتے ہیں اگر کوئی شخص دین میں ایسی بات داخل کرے جو سرے ہی میں جو سرے ہی سے اس میں نہیں وہ کتنا بڑا مشکل کتنے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بیس سال نماز نہیں پڑھی دس سال نماز نہیں پڑھی تیس سال نماز نہیں پڑھی اب کیا کرے بترانے والے بتراتے ہیں ہر نماز کے ساتھ کچھ ہی نمازیں پڑیں غور کیجئے بات ہنسنے کی رہے غور کرنے کی ہے ایک شخص اس کی عمر چالیس سال ہے اس نے آج ہی توبہ کی نماز کی ابتدا کرنا چاہتا ہے اب کوئی مولوی اسے بسراتا ہے گزشتہ تیس سالوں کی نمازوں کو ادا کر اب کیا ہوگا وہ اپنی توبہ کے بارے میں دوبارہ غور و فکر کرے گا تیس سال کی نمازیں کتنی بنتی ہیں مولوی کی یہ بات اسے دین کے قریب کرے گی یا دور کرے گی وہ یہی سوچے گا جب تیس سال پہلے نہیں پڑی تو باقی پتہ نہیں کتنی زندگی ہے کو بچھوڑ جب بات سیدھی ہے قرآن کریم سے ثابت ہے احادی شریفہ سے ثابت ہے جو کوئی گناہ کرے اپنے گناہ پہ نادک ہو نیک کمال شروع کرے گناہ کو چھوڑ دے اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو تو کون ہے جو یہ پکچر لگائے کہ ساری عمر کی نمازک ادا کرو بات سوچنے اور غور کرنے کی دین میں اپنی مرضی سے بات کو داخل کرنا انتہائی بڑا جرم ہے اور یہ بات لوگوں کے دین کی راہ میں آنے کی بہت بڑی رکاوٹ اس حدیث کو بار بار یاد کی امام نے اور وہ صحابی ہیں نماز میں کوئی اور بات داخل نہیں کی صرف یہ کیا ہے کہ اس کی اتیاد کو لمبا کیا آپ ناراض ہو رہے ہیں ایوہ الناس اے ایلوبو اس میں بھی سبق ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے, کتنے با ادب امام کا نام لے کے اسے ڈانٹ نہیں دے کتنا آگ آدت ہے بات کو سمجھانا بھی ضروری ہے اگر بیماری باقی رہے غلطی باقی رہے یہ بات غلط ہے لیکن سمجھانے کا انداز کیسا ہے باوجود غلط کے باوجود ناراضگی کے اس شخص کا نام نہیں لے رہے آج تو ہے نا جس کی چاہیں ٹانکیں نام لے کے اس کا بیڑا بند کرتے ہیں ہم ہاں کتنا پاک باغ غلطی ہے اور غلطی پہ ناراض کی ہے لیکن اس کا نام نہیں لے رہے اوہناس اے لوگوں اب غلطی کرنے والا وہ بھی لوگوں میں سے لیکن اس کی کتنی پردہ پرداپوشی ہے ہم تو اس دہان میں ہیں نا اس طاق میں ہیں کوئی اتنی سی غلطی کرے اتنی بڑی بنا کے سارے لوگوں میں نشر کرے گویا کے مسجد اکثر آزاد ہوئی ہے یہ خبر سب سے پہلے ہم ہی سنا بدبختی بختی کی بات ہے ایوہ الناس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر ہر بات میں آپ کے ہر ہر پہل میں آپ کے ہر ہر عمل میں اس حسنہ ہے بہترین نمونہ ہے اے لوگوں نام لے کے نہیں فرما انکم منفرون تم اس طرح لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے والے ہو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے یحفت, وہ نماز کو ہلکا کرے لوگوں میں بیمار بھی ہیں کمزور بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو حاجت والے ہیں کام والے یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امام صاحب جب بھی نماز پڑھے انا آتینہ کلکوسر دلہ اللہ احل. ہماری بھی اپنی مرضی چلتی ہے یہ بات بھی غلط ہے موٹی بات یہ سمجھیے نماز کو لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا اس کے لیے معیار ہے اور وہ معیار کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ہیں اور آپ کی نمازوں کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک فجر کی نماز بلکہ تحجد کی نماز سے لے کر عشا کی نماز تک محفوظ ہے اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم نے تخفیف کا مسئلہ سن لیا انشاءاللہ اللہ پاکستان جاتے ہی مول صاحب کے گلے لگ جائیں انتینہ کل کو سم اور کلو اللہ سے آگے نہ پڑھنے دیں یہ بات تخفیف کا معیار وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اللہ نے چاہا تو آپ کی نماز کا ذکر تفصیل سے باقی عوام میں آتا رہے بڑی بہت توفیق عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے نیک آجات پوری فرمائے ہمارے بیماروں کو شبا عطا فرمائے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العظمی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب پدائے آدر کے لیے جائے اپنی شرمدا کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوڑے اور تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب استنجا کرنے کا وقت آئے اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے بلکہ اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کریں باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا باب. قال حدثنا محمد اليوسف قال حدثني الأعزاء أن يحيى من أبي كثيره أن أبد الله بن أبي قطاله أن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم دکرا ہو بے یمی ولاس تنجی بے یمی ولاس بل باب ہے اس بارے میں کہ جب وہ پیشاب کر رہا ہو اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث محمد بن یوسف نے بیان کی جو بن یوسف فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث اوزائی نے بیان کی اوزائی اس حدیث کو یاہیا بن ابی کثیر سے روایت کرتے ہیں اور یا عبداللہ ہبن ابی قطادہ سے اور عبد اللہ اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ تعزہ انہوں سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رواج کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیش کرے تو اپنی شرمدہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ ہی دائیں ہاتھ کے ساتھ اسکا کرے اور نہ ہی پانج... نہ ہی برتن میں سانس یہ حدیث قریباً وہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے جو تھوڑا بہت فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہے کہ بیت الخلا میں اپنی شرمگاہ کو نچو اور اس میں ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے باقی قریباً وہی باتیں ہیں دوسری اس حدیث کے سند میں بات یہ ہے کہ پچھلی حدیث میں یحییٰ بن علی کشیر ان کے شاگرد ایشام ہیں اور اس حدیث میں یحییٰ بن ابھی کثیر کے شاگرد اوزاری قَادَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ لِلْمَكْيِينَ قَادَ حَدَّسَنَا أَمُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ لِعَمْرٍ لِلْمَكْيِينَ أن جده أن أبي قريرة رضي الله تعالى قَادَ اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتها فكان لا يرتفع فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنقذ بها قلو نحق ولا تعدني بعزم بلا روض فأتيته بأحجار بطرف الصوحين فأتيته بأحجار بطرف الثيابة پتھر کے ساتھ استنجا کرنے کے بارے میں امام دماغ مقابلہ ہوگا اس بات میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ پتھر کے ساتھ استنجا کرنا درست ہے مجھے معلوم نہیں کہ اس قسم کے افواہ پڑھ کر آپ کے ذہن میں امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں کیا تاثر آ رہا ہے جہاں تک میرا تاثر ہے میرے دل سے بے ساختہ دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ اس امام پر اپنی کروڑوں راوتیں ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کس طرح جمع کیا اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو باپ کا عمان باندھ کے امت کے لیے واضح کیے اب جو کثر ہے وہ امن کی امام مخالف اور ان ایسے محفین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں کو امت تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھو اسی لیے آنے والی ساری امت امام بخاری راہ اللہ اور ان ایسے دیگر محدثین کے زیر بعد امام بخاری اور دیگر محدثین کا اب پر بہت بڑا احسان اور اس احسان کی ادائیگی کا ایک چھوٹا سا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کی رحمت کو ان کے درجات کی بلندی کی اللہ سے دعائیں کی جائے امام بخاری فماتے ہیں ہم سے یہ حدیث احمد بن محمد ال نے بیان اور احمد بن محمد ال نقی ہیں ہم سے یہ حدیث ام بن یا بن سعید بن ام الکی نے بیان اور ام بن یا اس حدیث کو اپنے دادا سے اور ان کے دادا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو مریرا فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے لکھتے بدائے حاجت کے لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتے پکان لائن تفک آپ چلتے ہوئے ادھر ادھر نہ دیکھا کرتے میں آپ کے قریب ہوا آپ نے ارشاد فرمایا میرے لیے پتھر تلاش کروں تاکہ میں ان کے ساتھ استنجا کنجا کروں یا آپ نے کسی قسم کا کوئی اور رقط فرمایا اور آپ نے فرمایا ہیلوں میں کوئی ہڈی یا گوبر نہ حضرت ابو حریرا بیان کرتے ہیں میں اپنے کپڑوں کے کناروں میں پتھر لایا میں نے آپ کے پہنوں میں آپ کے پری تکیے اور اپنا منہ آپ سے موڑے رکھا آپ جب اذائے حاجت سے پارے ہوئے آپ نے ان پتھروں کو استعمال کیا اس حدیث کی صدق میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہے اپنے پوتے کو بیان بتلاتا ہے پوتا اس حدیث کو یاد رکھتا ہے اور نہ صرف یاد رکھتا ہے بلکہ اس حدیث کو بیان رکھتا یہ خوش نصیب دادا سعید بن امر ہے اور خوش نصیب پوتا امر بن ریاحیہ ہے حدیث کے مدد مطلب میں کتنی ہی باتیں ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہدیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے قضاء حاجت کے جانے کے وقت آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی خدمت کے ارادے سے چلتے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ابو ہریرا کے دل بھی اللہ کے حبیب کی کتنی کا و مندل ہے ان کی خدمت کا کتنا جذبہ ہے آپ کو تو یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہرارا میرے پیچھے آؤ اپنی مرضی سے چل رہے ہو ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے ابو ہنیرا فرماتے ہیں پکا نائل تک آپ جب چلا کرتے تو دائیں بائیں مرکے نہ دیکھا اتنی باوکار ہے چاہ میں سے کتنے ہیں حتیٰ کہ گاڑی چلا رہے ہیں اگر عورتیں کہیں دور سے نظر آ گئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے عورتوں کو اچھی طرح دیکھیں اور بعض بد نصیب ایسے ہیں راستے میں چل رہے ہیں ان کی وداہیں لوگوں کی چھتوں پر شاید کچھ ایسی چیز نظر آ جائے جس سے ان کا گناہ پورا ہو جائے اور مر بھی نہیں بلکہ کتنی عورتیں ایسی ہیں کبھی اس طرح گردن ہو رہی ہے کبھی اس طرح اڑ اور بعد بے وقوف عورتیں تو وہ بھی ہیں اگرچہ چھ میں ہے لیکن پھر بھی گردن ٹک نہیں ادھر ادھر مٹ کے دیکھنا یہ بابا کار چال کے منا کے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چال کو ان بچنے میں آپ حدیث کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں آپ کی چال اس کا انداز اچھی طرح ماخوس اور آپ کی چال کی جو امتیازی باتیں تھیں ان میں سے ایک تھی آپ ادھر ادھر مڑ کے نہ دیکھا کرتے یہاں بھی ابو ہرانا پڑا ہے میں پیچھے آ رہا ہوں لیکن آپ ہیں کہ ادھر ادھر مڑ کے نہیں دیکھا فائدہ تو پھر میں آپ کے قریب ہوں اب آپ کو پتا چلا کہ ابو اڈیرا ہمارے پیچھے آپ نے فرمایا اس تنجا کے لیے ہمارے لیے ہیرے پتھر تلاش کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا استاذ بدو اپنے شاگرد کو اپنے چھوٹے عزیز کو خدمت کے لیے کہہ سکتا ہے اور ساتھ ہی فرمایا دیکھو دھیرے تلاش کرتے ہوئے کوئی ہڈی یا گوبر نا اس سے معلوم ہوا کہ اس پنجا کے لیے ہڈی استعمال نہیں کی جا سکتی کسی جانور کی نکلی ہوئی گوبر وہ استعمال نہیں کی جا سکتی اور بات احادیث آدمی ہے ہڈی کے نا استعمال کرنے کا سبب یہ ہے کہ یہ جنوں کی خوراک اور گوبر کے نہ استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ وہ خود پلیب ہے اب پلیب سے پاپیدگی کیسے حاصل ہو گزشتہ درس میں ایک ساتھی نے سوال دیا کیا کہ کاغذ سے ٹیشو پیپر جو ہیں ان سے صفائی ہو سکتی ہے جواب یہ ہے واللہ اعلم صواب ان سے استنجا کرنا درست ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے صفائی ہو جائے مٹی پانی کی یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ استنجا کی تین صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ صرف ڈھیے استعمال کیا جائے دو سی صورت یہ ہے کہ صرف پانی استعمال کیا جائے تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں استعمال کیے جائیں پھر ارج کرتا ہوں استنجا کے کی تین صورتیں ہیں ایک صورت ہے صرف بھیڑے استعمال کیا جائے دوسری صورت ہے صرف پانی استعمال کیا جائے تیسری صورت ہے دونوں کا استعمال کیا جائے ان تینوں صورتوں میں جو سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا استعمال کیا جائے لیکن تینوں صورتیں درست ہیں. اگر کوئی شخص صرف ڈھیلے استعمال کرے تب بھی سنجا درست ہے صرف پانی استعمال کرے تب بھی سنجا درست ہے دونوں استعمال کرے تب بھی درست ہے اور یہ طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے حضرت ابو حریر آپ اماتے ہیں میں اپنے کپڑوں کے کنارے میں ڈھیلے لائے اور میں نے آپ کے قریب رکھتی اور اپنے منہ کو آپ سے موڑے رکھنا اس سے معلوم ہوتا ہے ابو بریرا کو آپ کے پردہ کا کتنا اہتمام ہے اور کیوں نہ ہو وہ وہ ہے جو مجسمائے شرم و حیا الام نابی کو اپنے فضل و طرف سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف کرے ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی حدیث بات کو پڑھانے پڑھانے سمجھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ دعوانا حد ودا ہے رب نواز